0: Perseverar, O que é perseverar? Vamos lá. Sem precisa, pode ir no dicionário, mas o que é perseverar? Perseverar é persistir, é insistir, é não oscilar, é não abandonar o propósito nas primeiras dificuldades. Perseverar é você tem um objetivo, tem um plano a seguir, você vai ali, ó. Aí bate um vento para cá, tenta te tirar e tu corrige, volta. Estou perseverando aqui. Aí vem, alguém tenta te segurar, tu persevera. Tem uma pedra, tu cai e tu levanta. Estou olhando para lá, para Jesus. E vou, e vou, estou perseverando. Isso é perseverar. Quando Deus me dá um plano, quando Deus me dá um objetivo, me dá uma missão, me dá uma tarefa, eu tenho que perseverar para cumprir. Deus está me dando. Vai ter dificuldade? Vai ter. Você tem que perseverar. Você não pode desistir. Agora, quando Deus... Às vezes eu o contrário com algumas pessoas e irmãos. Deus não deu um determinado plano, a pessoa assume aquele plano como plano de Deus e não é de Deus e a pessoa insiste naquilo. Isso é perseverança? Aí tem um outro nome, ela está perseverando no erro. Ela está sendo obstinada no erro. E está lá, por quê? Porque, às vezes, a pessoa tem uma personalidade que não gosta de... E, às vezes, ela está indo no erro, no erro, no erro. Aí, ele insiste no erro. Então, você tem que, primeiro, discernir se aquele plano é de Deus. Se for, persevera nele. Se não for, não persevera nele. Porque você vai estar indo, insistindo, batendo murro em ponta de faca. Se não é de Deus, vai dar com burros na água, né? dizia o pastor jesaías não adianta insistir aquilo que não é de Deus. Vai dar zebra. Mas se for de Deus, tem tudo para dar certo. Aliás, já deu certo. Se Deus está no projeto, vai dar certo. Faça a tua parte e a tua parte é te perseverar. E confiar, e orar, e clamar, e pedir a Deus. Às vezes, os, os planos não se cumprem. E, às vezes, planos de Deus não se cumprem, às vezes, na vida de uma pessoa numa família, na vida profissional de alguém, ou numa igreja, por falta de perseverança dos executores ou dos planejadores. Falta de perseverança. Desiste logo nas primeiras dificuldades. Aí, não perseverou. Desistiu. Perdeu a bênção. Não passei no primeiro concurso nunca mais vou fazer essa prova. Estuda no ano que vem faz de novo. Quantas provas tu fez, minha filha? Tu fez três vezes a prova da marinha. Passou? Passou. Fez o estágio de adaptação? Passou. Ela perseverou no objetivo dela. Na terceira vez, ela entrou. Tinha um impossível lá. Ela teve que superar o impossível. Deus teve que abrir um mar vermelho para ela passar. E o mar vermelho abriu. Agora, ela, o, o tenente está com o um tesouro na mão. Se bobear, não casar com ela, outro vai pegar, a fila vai andar e tu vai ficar com, ó, lambendo. Não, não vai não, não? vai não? Tu gosta dele, né? Que sorte que tu tem, cara. Quando é que é o casamento? Depois tu vai lá para o gabinete me falar. Pronto. Então, perseverou. Perseverou. Ela perseverou na prova. Perseverou. Estou dando um exemplo real aqui. Eu acompanhei a situação durante esse período aí e vi as dificuldades. Mas ela não desistiu. Vamos lá para a Bíblia, né? Ó, Tiago 1,3. Bota aí no... rapidão. Tiago 1,3. Falando de provação. São versículos, tá? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Então, a nossa fé é aprovada, irmão. a nossa fé é aprovada, dar a chance de crescer
1: um pouco mais, as montanhas e vales... Desertos e mares Atravessos me levam Para perto de ti Minhas provações não são Maiores que o meu E não vão me impedir E não vão me impedir De caminhar Se diante de mim se diante de mim não se abriu mais Deus vai me fazer Deus vai me fazer andar por sobre as águas rompendo em fé rompendo em fé e a vida se revestirá do seu poder rompendo em fé ousadia vou mover no sobrenatural,
0: vou lutar e vencer, vou lutar e colher, uma determinação, vou, cada dia
1: vou viver rompendo em fé, então, você
0: tem que dizer, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Você tem que dizer isso, rapaz. Você tem que tomar uma decisão. Eu vou lutar e vencer. Eu vou plantar e vou colher. Eu vou fazer aquele plano, vou estudar e eu creio que Deus vai me abençoar. E não vou parar na primeira dificuldade, Olha, o potencial que existe na vida de cada um dos irmãos aqui, o irmão não imagino, mas Deus sabe. Está lá, Kate, vai casar dia 4 de dezembro. Cadê o o noivo? Está aí? Está trabalhando? Está na mãe dele? Eu quero conversar com ele. Ontem eu conversei com ele, vou conversar com ele de novo. Vai dar certo. Solange, já deu certo. Já deu certo. Anotou aí? Já deu certo. Já deu certo. Aquele negócio lá, já deu certo. Já deu certo. Vou falar com ele. Ela é jornalista. Tu vai lutar e tu vai vencer. Tu vai plantar e tu vai colher. Tu pode fazer concurso por quanto você quiser, Banco do Brasil, não sei o quê. Deus vai abrir uma porta para você, minha filha. Porque tu é talentosa. Imagina uma jornalista dessa, Kate. Kate, não sei o quê. Tem que ser jornalista do primeiro amor, cara com essa tua, teu shape agora está na moda, essa galera aí do afro, não sei o quê. Olha só, quem não quer um jornalista assim? Um vozeirão, uou, O que é isso, mulher? Vambora, vamos plantar, vamos pôr, tudo é. que não te, não te acharam ainda, rapaz. Não te acharam. Na hora que te acharem, vai ser disputa. Entendeu? Tem que ir assim. Persevera. Então, a Bíblia diz lá, sabendo que a aprovação da vossa fé, porque tem luta, irmão. E aí, na luta, você faz o quê? Fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é prova dos fatos que não se veem. Você crer, fazer a tua parte, não é fazer loucura, não, é crer, confiar, descansar. Quando você está em fé, você até descansa, você nem fica ansioso. Quando a fé é grande, porque tem vários níveis de fé, irmão, vários níveis, a gente cresce na fé. Então, a gente começa com a fé pequenininha, pá, tamanho do grão de mostarda. Mas Jesus falou que até o grão de mostarda pode fazer muita coisa, hein? Ele falou, anda para o monte e para lá ele vai. Ou seja, irmão, um pouquinhozinho de fé já faz milagre. Imagina uma fé maior, mais madura. A fé, no meu entendimento, quando você está numa fé madura, você sente Paz. Você até descansa, você dorme como se tivesse tudo resolvido já. Quando o nível de fé está alto, você consegue ficar tranquilo. Os discípulos no barco não estavam tranquilos. Por quê? Porque a fé deles era pequena ainda. Então, a ansiedade, a tranquilidade é um termômetro da fé. Se a pessoa está nervosa... E o nervosismo estressa mais, aumenta o problema da doença. Não, 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 não. Então, um dos papéis da fé é nos tranquilizar, é nos trazer sossego na alma. A pessoa vai fazer uma cirurgia. Normal, qualquer um ficar preocupado, tenso, né, vou fazer uma cirurgia, não sei o que tal. Mas, se você tem fé, você vai melhor para a cirurgia do que aquele que não tem fé, irmão. O que tem fé já vai, assim, tranquilo para a cirurgia. Ele já ora antes, ele já entrega a vida dele na mão de Deus, sabe que está tudo na mão de Deus. Já vai tranquilo, ele diz, ele vai muito mais tranquilo para a cirurgia do que quem não tem fé. Tiago 1, 2, o versículo anterior, aí, não, aí esse não fala, mas é, 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 é o que deveria ter lido antes. Ter lido antes. Meus irmãos, tende, por motivo de toda alegria de passar por várias provações, né, Sabendo que a aprovação da vossa fé é uma vez confirmada, produz perseverança. Então, quando a gente passa por muita luta, muita prova, a nossa tendência humana é achar que Deus nos abandonou, que Deus não está conosco. O que que está acontecendo? É tanta luta. O que que o apóstolo fala? Tende por motivo de alegria. Meu Deus! Motivo de alegria passar por provação, o apóstolo Paulo falou, sabe por quê? Porque essa provação vai, depois que confirma a tua fé, que você venceu a luta, você vai se tornar uma pessoa mais perseverante, porque sabe por quê? Você vai ter experiência com Deus, e a experiência vai gerar confiança, e vai trazer experiência. Essa experiência você vai, na próxima, tu já vai passar melhor e mais. Você vai ensinar os mais novos a ouvir a tua experiência no testemunho e falar, pode crer também, porque o mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que você serve. E ele está com você também. E aí a pessoa ouve aquele testemunho e fortalece a fé dela também. Por isso é importante o testemunho. Saber o que está acontecendo, o irmão testemunhar, porque isso fortalece a fé do teu irmão. Porque às vezes ele está passando um problema proclarecido ou um outro problema. E esse problema vai ajudar a pessoa a passar por outro problema, porque ela sabe no Deus que está incrível, porque ela está vendo a mão de Deus operar nos dias de hoje. Vamos para o versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Olha o objetivo da perseverança. Primeiro, ação completa. 360 graus, como dizem hoje em dia, aí, em todas as áreas da nossa vida. Para que a gente seja o quê, irmão? Perfeito. Ou seja, perfeito é aquilo que não tem defeito, né? que, que passou bem no negócio. Tirou 10 na prova. É para tirar 10. Então, um bom aluno, bom aluno é aquele que estuda para tirar 10. Quem estuda para tirar oito, vai tirar seis. Quem estuda para tirar seis, vai tirar cinco. Não tenha dúvida. Estuda para tirar dez, que se tu tirar nove, tu já passou no concurso. Não seja perfeccionista. Tirei, me dei mal na prova. O ah, que, que houve? Ah, tirei 9,8. Calma, não é o fim do mundo. É o é humano. Porque <risos> também quando já vi gente assim... O cara está tão acostumado a tirar 10, 10, 10, 10, 10, que ele tira 9,8 e desespera. Calma, rapaz. Então, esse é o. aí a psicologia explica isso, né? O perfeccionismo e tal, porque aí o cara gera ansiedade. O perfeccionista é uma pessoa ansiosa. Calma, cuidado, que ansiedade não é bom. Mas, tudo é para tirar 10, cara. Claro. Menino, menina, tudo é para tirar 10, cara. Aí, se vier o 8,9, o 9, está maravilhoso, mas estuda por 10, cara. Tá? Então, ela tem que ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Tá? Nada deficiente. E aí, isso corrobora em outros versículos, claro. Vamos lá, Romanos 5, 3. Apóstolo Paulo aqui, esse foi Tiago que escreveu, agora o apóstolo Paulo escreveu aos romanos, 5 e 3. Muito parecido, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. É o mesmo Deus falando pessoas diferentes. Épocas parecidas, mas a mensagem é essencialmente a mesma. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Pastor Roberto, pode ter certeza que essa perseverança que o irmão está ganhando é para a glória de Deus. Porque a perseverança que o irmão está conquistando através das lutas é em Deus. Hoje o irmão ora muito mais, persevera muito mais, insiste muito mais, tal, tal, tal. E essa transformação Deus vai usar na vida do irmão, em várias áreas. né? Não só na na igreja, claro, a soberana vocação, mas também em outras áreas que Deus pode chamar o irmão para fazer. Eu falo para o pastor Roberto, mas falo para qualquer um aqui. Qualquer um aqui. Qualquer um aqui, em qualquer situação, seja profissional, seja pessoal, seja no casamento... Ah, eu quero desistir, pastor, quero desistir do meu casamento. Meu irmão, irmã, não desista do seu casamento. Foi Deus que fez. Vamos ajustar esse negócio. Vamos ajustar. Você vai trocar o quê? Seis por meia dúzia? Ainda vai ficar fora da vontade de Deus, o que é pior? Vamos resolver essa situação? Não desmancha, não. Ah, eu caso para testar, não deu certo, eu separo. Não, não case pensando assim, está errado. Você casa com a pessoa, já ouviu aquele, aquele até que a morte nos separe? Aquilo não é
1: brincadeira, não.
0: Aquilo é um voto diante de Deus. Então, você vai fazer tudo para não acontecer. Claro que tem situações extremas, extremas, que realmente não tem como. A outra parte infiel, não arrependido, largou, já arrumou outra família, vai embora. Aí vai fazer o quê? Aí vamos fazer outra situação, outra. Ou em casos extremos de violência, não sei o que, o pastor vai fazer o quê? Daqui a pouco a pessoa morre. Olha só. Tomar uma posição, inclusive medidas policiais aqui e jurídicas. Se for necessário, a gente toma, apoia o irmão e a irmã até nas ações que necessárias forem, como pastor. Faço isso. Se tiver que fazer, a gente faz. Tá? Fique claro. Ah, tem que ter médico. Terapia de casal, psiquiatria, fazemos, ajudamos, tudo. Tudo isso é ferramenta. Temos o Casado para Sempre, que é um curso maravilhoso, que ajuda a abrir a mente dos casais e ajudar os casais na convivência e amadurecer. Façam isso, façam um curso ótimo, ele é muito bom, dá muita ferramenta, muita, ele revela muita coisa, Pô, isso acontece comigo também, isso aí a pessoa ver que aquilo não acontece só na casa dele, acontece na casa de todo mundo. E aí a pessoa começa a encarar aquilo como é coisa da vida, gente. É a realidade. Lembra daquela frase do pastor Isaías? Ela não é a mulher do teu sonho, mas é a mulher da tua realidade. Ele não é o marido do teu sonho, mas é o marido da tua realidade. Porque a realidade suplanta, irmão. Ou você acha que quando você casa com alguém, você casa só com, os, com as qualidades? Esqueceu de escolher os defeitos? Ora, a pessoa escolhe um marido... Eu quero um marido assim, assado, um assim, e escolhe de fazer a relação de defeitos que você quer. Eu quero esse defeito, esse não. Esse defeito eu aceito, esse não, esse não. Tu acha o quê? Que alguém é perfeito? O pacote vem completo, Cleide. E o meu também, o dela também veio. Eu tenho defeito, cara. Mas eu, eu creio... Eu creio que as minhas qualidades suplantam os meus defeitos. Então, eu estou bem, meu saldo está positivo. E não são aqueles defeitos terríveis, destruidores. Porque tem defeito que é destruidor, irmão. Tem defeito que é coisa que a gente pode melhorar, ajustar, relevar. Tem uns até que a gente releva, deixa para lá aqui, assim mesmo. E tem outros que são destruidores. Esse não, irmão. Esse a gente tem que bater bliblada em cima para resolver. Temos que perseverar no casamento. E hoje a gente vê uma sociedade, os jovens... Primeiro, a a sociedade desvaloriza a família. Família, para que família? Para que casamento? Junta aí... E né, casamento, casamento, mesma coisa. Então, a sociedade já, diabolicamente, porque o mundo já é no maligno, já cria uma coisa contra a família, que é o, o núcleo da sociedade. A célula máter de qualquer sociedade forte, poderosa, é a família. Famílias fortes, nações fortes. Essa é a verdade. Então, se o alguém ataca a família, está atacando a célula máter da sociedade de uma nação. E eu estou falando só de geopolítica. Agora, se eu poderia falar no mundo espiritual, aí acabou, meu irmão. É o diabo lá sentando o cajado em cima, e e o cajado de Satanás não é o cajado de Deus, não. Então, destruindo a família. Já começa por aí. Aí o jovem acha que pode... Ah, eu vou me relacionar antes do casamento, que depois eu vejo se é bom mesmo. Claro que é bom, rapaz. Claro que é, rapaz. Tu vai casar, relação sexual, Tô falando aqui rasgando o verbo. Tu acha que é ruim, Claro que é ótimo. Precisa testar, não, que é ótimo. Já estou dizendo para você. Casa, tu vai ver lá. Tá entendendo? Ah, vou antes para ver. É o que, cara? Aí depois não casa, aí fica aquele na situação, tá, 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 e, e Pronto. A sociedade está assim, mas a igreja não tem jeito, nós somos sal na terra, irmão. Nós vamos pregar a palavra. Pode falar o que quiser, quadrado, retângulo, triangular, trapezoidal, o que vocês quiserem, octogonal, o que vocês quiserem. Mas é a verdade. A verdade às vezes dói. Mas Jesus é a verdade. E Ele é bom. Jesus é bom. Não tem jeito. Nós vamos continuar falando até o século mil Mas o século mil pastor, está muito longe. Eu sei, talvez nem exista. Eu acho que nem vai existir o século mil Mas eu estou falando desse jeito para mostrar o seguinte, que a pregação do evangelho não vai mudar conforme o tempo passa. E não vão mudar a Bíblia, ou ajustar a Bíblia, ou até algumas heresias que né, os pastores compartilharam, de uma edição de uma Bíblia adaptada para caber a doutrina LGBT dentro dela, com exclusão de passagens bíblicas, Bíblia de estudo, Bíblia de estudo não sei o quê. Isso não é a Bíblia. Aliás... O Velho Testamento e o Novo têm exortações muito graves para quem alterar uma vírgula do texto bíblico. Vai lá em Apocalipse, você vê. Não muda um... Ai de quem mudar uma vírgula disso aqui. Tem um juízo sobre isso, hein? Pesadíssimo. Eu acho que os escribas, pastor Tenivar, e os copistas antigos, que eram pessoas talentosíssimas, escrivãos, né, que copiavam o texto, Eu acho que eles, eles se consagravam de tal maneira para fazer aquilo ali e faziam aquilo com tanto cuidado, com tanto temor de Deus, que eles revisionavam, eles faziam aquilo com tanto cuidado, que hoje em dia é mole, né, tu vai no computador, Ctrl-C, Ctrl-V, mas antigamente era o copista, ele fazia à mão as cópias, uma por uma, gente. E eles tinham um cuidado para não mexer na vírgula, na letra. Eu acho que eles deviam se consagrar, se santificar, jejuar, ficar ali focado naquilo ali. Quando Eles, eles eram copistas de várias coisas, mas quando eles iam copiar o cânon, o texto sagrado. E depois veio a Revolução Industrial, veio a, a máquina de escrever, e o primeiro livro em. O primeiro livro que foi feito na máquina, a máquina de escrever lá da editora, qual foi? Foi a Bíblia. A Bíblia de Gutenberg. Onde está exposta a Bíblia de Gutenberg? Quem já foi na Inglaterra aí? Se eu não me engano, no Museu Britânico. Então, quem for a Londres e for no Museu Britânico, ou num desses museus lá, vocês vão ver lá a Bíblia de Gutenberg. Foi a primeira Bíblia impressa no modelo, assim, com letra de escrever. Está lá. Se você for ler o texto que está lá, totalmente aderente com o texto aqui original e traduzido por João Ferreira de Almeida. Aliás, João Ferreira de Almeida foi um dos melhores tradutores de texto bíblico da época dele. Português. Tanto que as traduções de João Ferreira de Almeida dominam, lógico, tem as versões, mas as traduções de João Ferreira de Almeida é, ele foi o copista da língua portuguesa, o tradutor principal, um homem íntegro, temente a Deus, que homem abençoado, qual é o galadão desse homem, pastor? Eu não sei, ele foi um homem fiel, então, acho que foi, foi fácil ou foi difícil traduzir a Bíblia? aos originais, confirmadas pela fidelidade aos originais, as versões de João Ferreira de Almeida. Porque você compara com um um grego, com um hebraico, você vê que a tradução dele é muito fidelíssima. Apesar da língua portuguesa ser uma língua complexa, com vocabulário amplo, ele soube escolher bem as palavras para poder dar o significado do original, o melhor possível. Então, nós temos um bom material. Isso não isenta os seminaristas de estudarem grego e nem de estudarem hebraico. Estudem. Claro. E, de vez em quando, são citados nas pregações os originais. Óbvio. Mas as nossas traduções são boas. Então, quando a gente vê essas coisas acontecendo no mundo, nós temos que estar de olho e perseverar na doutrina dos apóstolos, irmãos. Perseverar na doutrina do apóstolo é perseverar naquilo que a gente está recebendo aqui na igreja. É perseverar naquilo que foi pregado para você ao longo desses 33 anos de igreja, primeiro amor. Que dá uma identidade, dá um DNA do primeiro amor. Nós somos uma bíblia, uma, uma igreja cristocêntrica e bíblia em primeiro lugar. Nós somos bíblicos. Antes de falar, eu posso dizer, somos pentecostais? Nós somos pentecostais, irmão, porque nós cremos no poder do Espírito Santo, nos dons. Amém. Mas antes de ser pentecostal, vou dizer que eu sou bíblico. Eu sou bíblico. Vocês são o quê? Bíblicos. Aí, em linha teológica, pentecostais. Mas nós somos bíblicos antes, hein? Porque senão vem um vento aí de pseudo-pentecostalismo, e você embarca nele está fora da Bíblia. Já era, já foi. E aqui não vai entrar, não. Ah, porque agora tem uma onda do... Onda do não sei o quê. Vamos lá na Bíblia, beriano. Amém. Amém. Mas tem que estar tá aqui. Então, isso nos dá uma referência de fidelidade e perseverança. Nós temos que perseverar nisso aqui adultos, jovens, jovens adultos, vocês são aí, ó, os jovens adultos, hoje estão na faixa de 30 a 40 anos, 35, 36, os outros já estão de 18 a 27, vocês já estão entrando no mercado de trabalho, vocês já são a igreja do presente, cara, daqui a 10 anos vocês são diáconos, daqui a 15 vocês são presbíteros ou pastores, vocês pensam que o tempo não voa? Eu olho para vocês, já estou vendo o diácono, prebito e pastor do futuro. Perseverem, hein? Porque o tempo, esse tempo de hoje, do século 21, ele está esquisito, hein? Ele está volátil, ele está fluido, o negócio está. Você não sabe as fronteiras das coisas. Tá, ó. Vocês precisam de discernimento. E, ó, e perseverança, hein? Para ser perseverante tem que ter coragem. Tem que ter coragem para assumir posicionamento diante de Deus. hein? Porque Deus vai chamar quem tem esses requisitos para manter a bandeira do evangelho lá em cima. Enquanto nós estivermos aqui, vamos estar tá aqui também. Tá mas pode chegar uma idade que a gente já fique, né? Já auxiliar, né, pastor? Temos que já deixar os, os com mais energia, tocaria com o um bonde, mas, ó, Enquanto a gente tiver com força, a gente vai. Mas não se acomodem muito não, hein? Já imagina vocês lá na frente liderando. Porque o tempo quando eu vi eu, pastor Jesaías vivo, uma certa vez eu falei assim para ele. Eu era presbítero já. Já era presbítero. Falei: "Pastor, Acho que eu estava no Sepramos aqui, uma coisa, eu estava conversando com ele. Acho que foi no Sepramos uma vez que eu vim aí ver um negócio aí, que ele tinha pedido. Aí eu falei, pastor, vou dizer uma coisa para o senhor, que Deus lhe dê muita vida. Eu falei assim para ele, que Deus lhe dê muita vida e saúde. Eu quero estar tá aqui para ajudar o senhor. Muito tempo ainda, falei assim, de coração meu, não sabia o que ia acontecer, mas falei assim porque, eu vou dizer uma coisa, a melhor coisa que tem é o senhor de pastor-presidente e, e, e ser presbítero com o senhor de pastor-presidente. É a melhor coisa que tem. É muito tranquilo, muito bom. o senhor Então, que o senhor... Muita saúde, muita... Eu desejei alguns anos antes da morte dele. Né? Né? E quando a gente se vê, as coisas acontecem, né, Roberto? E o pastor Denivan também... Que, Mas Deus tinha nos preparado sem a gente saber. Porque, na verdade, nós não percebemos, mas Deus foi nos preparando e preparando aqueles que estão aqui conosco para esse momento. E eu falo não só de nós, mas dos oficiais dos presbíteros, dos diáconos, dos diáconos novos que vieram, dos presbíteros novos que vieram, todos. A igreja. Deus nos preparou tanto que a igreja permaneceu de pé e vai continuar avançando daqui para cima, bora. Deus foi me preparando. Igual Josué, Moisés, Josué, não esperava, mas Deus já tinha preparado ele. Então tem que perseverar. Temos que perseverar nessa visão, irmãos. Perseverança. Perseverança. Guarda essa palavra, perseverança.
1: Perdi aqui o bonde. e esse. ali esse
0: bota lá em Colossenses 1 10 e 11 Colossenses 1 10 a fim de viver de modo digno do senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, olha aí, e crescendo no pleno conhecimento de Deus, versículo 11: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e com alegria. Meu Deus, dois ver, ó oh, rapaz, é tanto a palavra chave, qual é a palavra chave dessa frase? Não sei, todas, a do versículo anterior, todas. Olha quanta quanta coisa. Fortalecido com poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e humanidade, com alegria. Com alegria ainda. Com sorriso no rosto. Entendeu? Lucas. Evangelho de Lucas 21, 19. Lucas agora é doutor. Já tá dando plantão na UPA. Plantão médico. 40 pessoas gritando lá e você que tendo que atender. <risos> Bem-vindo. Plantão médico. Doutor Lucas. É, véio. olha lá. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Perseverança, irmão. Não desistir, não abandonar o barco, não sair fora, não pular fora. Está difícil, mas vou me adaptar. Deus vai abençoar. Eu creio. Eu já passei por situação de... Tem pessoas que já passaram por situação de perseverança, muito que principalmente os mais idosos. O prebítero Adélio está aqui. E está perseverando. Hoje ele já se adaptou está fazer é, hemodiálise. Três vezes. É isso? Que a Simone falou para mim no domingo passado. Eu perguntei, quantas vezes ele faz? Três. Três vezes. No início, foi complicado. Agora, no meio, ele já adaptou. Agora já entrou na rotina. Ele está perseverando. Deus não está usando ele, irmão? Amém? Deus está usando ele. Deus quer ele vivo. Aí foram para cá, agora estão aqui no no ninhozinho dele ali de amor com a irmã. É, É novo ali. Tal, amém. Aliás, esse prédio é abençoado que tem de irmão indo para lá, que eu já estou sabendo aí. Tem mais um está indo para lá agora também. Esse condomínio aí do irmão é o condomínio do primeiro amor. Daqui a pouco eu vou dar o um nome lá. É o terceiro, acho que é a terceira família que está indo para lá. Muito legal. Colossenses, já, já lemos aqui ó. Perseverança. Tem muito versículo, meu Deus. Hebreus 10, 36. Abre aí. Para a gente ir encerrando. Eu Eu vou encerrar com um de provérbios aqui. Esse é o penúltimo. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Opa, o pessoal lá de Hebreus estava sendo necessitado, hein? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Necessidade de perseverança, de insistir mais, de não desistir, de caminhar mais, de ir, ir contra o vento, bora! Está chovendo, você mesmo. A prova só tem uma vaga nesse concurso, não importa, só preciso de uma vaga. Vou fazer, se passar, passei, se não passar, glória a Jesus. Perseverante pensa assim. Ih, rapaz, vou ter que pintar essa parede toda aqui, porque senão... Vou pintar essa parede e começo agora. Se eu deixar para amanhã, vai, vai ficar preguiça, vai me pegar. Perseverante tentei lá vender aquele negócio, não consegui vender. Vou continuar tentando vender, que uma hora eu vou vender. Perseverante. Perseverante. Uma hora Deus vai abrir a porta. A igreja é assim também. Já preguei para Jesus, para aquela pessoa, dez vezes. Ô coração duro, não vou pregar mais não. não faz isso não. Continuo orando. Persevera na oração, dá um tempo de falar mais hora. Daqui a pouco tu fala de novo para tu ver se não vai, a palavra não vai alcançar. Perseverante, não desiste de ninguém. O paciente está internado na UTI, doutor Lucas. Já tentou isso, tentou aquilo, tentou aquilo, tentou aquilo. Não desiste do teu paciente, tenta, faz a tua parte. A vida dele está na mão de Deus, não é você que quem leva é Deus. Quem dá a vida e tira a vida é Deus. O médico é só um instrumento. Continua tentando. Faz o que tem que fazer. Persevera. A enfermagem continua cuidando. Limpa bem os feridos dele. Não deixa aquele negócio virar pus. Troca o acesso dele. Limpa, dá banho no bicho. Persevera. Porque quando ele sair vivo andando ali, tu vai até chorar. Porque você perseverou no teu trabalho. Não desiste do teu enfermo, não. Porque tem uns que estão bem e morrem, tem uns que estão mal que ninguém dá nada e vive. Vai entender. Quem tira a vida e dá é Deus. Por isso que, às vezes, você pega um paciente que tinha tudo para ter alta e morreu, e o outro que tinha tudo para morrer e viveu. Mas o médico e a enfermagem perseverou. Persevera. 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 Vamos perseverar, irmão. Eu não sei se ano que vem vai ser o ano da perseverança, não. Mas esse ano é o ano da fidelidade. É o ano da fidelidade. É o ano da fidelidade. E Deus é fiel. Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. E na vida da igreja. Se eu citar a igreja, irmãos, nós estamos perseverando com Sepramos aqui. Cadê a Márcia e a Lucinha? Estão aí. Estamos perseverando. Pode ser que se fosse uma outra igreja, já tinha fechado o sepramos. Melhor fechar. Está no vermelho? Fecha. Obra de Deus. É obra santa. Vamos segurar isso aqui. Igual a mãe que segura o filho. Que, um filho adulto já, mas que não está podendo trabalhar porque, sei lá, fraturou a perna. Aí o pai e a mãe sustentam o filho durante um tempo, até ele voltar de novo. É a mesma coisa. Então, a igreja está segurando a onda do e vai segurar. E nós cremos que 2022 vai melhorar número de alunos. E os irmãos divulguem o Sepramos aí, matrículas abertas, 2022. Do maternal baby ao quinto ano fundamental 1. Precisamos botar mais alunos, porque o infantil esvaziou com a pandemia. Tchum, Vamos embora. Mais da metade dos nossos alunos era do infantil. Por quê? Porque as crianças pequenas não têm negócio de à distância, o pai preferiu tirar, ficar em casa. O nosso forte era o infantil, agora o nosso fundamental ontem é aluno, mas muito de Educa Mais Brasil, que a gente é parceiro, muita bolsa. Então, a gente está fazendo a obra social. Se a gente fosse comprar o preço cheio, talvez a gente não estivesse nessa situação, mas nós estamos abençoando as famílias também, dando bolsa. do Educa Mais Brasil é bolsa de 50%, irmão. Nós estamos fazendo a obra social. Agora, o governo não vem aqui injetar dinheiro, não. E nós somos nós. A maioria dos nossos alunos do, do Fundamental 1 é bolsista. Nós não queremos que o bolsista, que é a família pobre, perca o, o estudo dele. Nós estamos segurando a onda. E estamos enxugando, fazendo atividade empresarial para poder melhorar. Agora, perseverança. Tá a Márcia, a Lucinha e a equipe lá todas as outras. O pastor está lá, estou de pastor, de presidente lá do CEPRAMOS. E pastor aqui, então, dá para ajudar? Vamos ajudar. Não é também na, nada assim, mas é ajuda. É vermelho. Entrou no vermelho, tem. você sabe quanto é juro bancário? Irmão, vou dizer uma coisa para você. Sai desse negócio de ficar usando o teu cheque especial, hein? Sai desse negócio de ficar fechando o mês aquele vermelhinho no teu saldo em conta, hein? Aquilo ali come, juro, é o juro mais alto do universo. Não tem um banco nem Saturno nem Marte que cobra tão juro igual o brasileiro. Os bancários que me perdoem, eles sabem, fiquem quietos porque vocês sabem que eu estou falando a verdade. E eu vou dizer. Não fecha teu saldo bancário no vermelho, porque tu está pagando juro. É o que a gente faz aqui. Entrou no vermelho, tchuf, azul. Se não, é 500 pratas de juro, 700 pratas de juro todo mês. Que isso, rapaz? Tu quer o quê? Bancar o passeio do banqueiro lá em, no exterior, no espaço, que agora é ir para A onda agora dos ricos é ir para o espaço. Tu quer bancar o passeio no, no espaço pro o cara? No espaço sideral? Com teu juro bancário, bobão? persevera em economizar dinheiro. Corta os teus gastos supérfluos, para porque essa tua roupa vai durar 10 anos. Esquece negócio de marca, paga o melhor e economiza, cara, vira poupador. Ao invés de tu gastar o cheque, tu vai botar na aplicação. Isso é um princípio básico, estou falando geral, irmão. E o jovem aprende logo de cara Isso. Porque, se tu cair nisso, você vai pagar juro para os caras.